0: Ochu, ty tady seš, vole, dva roky a ještě neumíš ani odečítat z displeje tohoto zařízení, prostě, ty jsi taky amatér, vole.
1: Dobrý den, vážení a milí diváci a posluchači, vítejte u PepeLogic.com. Myslím si, že je 60 dílu Čavademe.
0: A <laughs> on, co máš
1: pravdu, je to skutečně 60. Díl. Ano, je to skvělé, že je to 60. Za čtyři dny, teda čtyři díly, pardon, budeme slavit kulatiny, takže budeme tady mít různé drogy. Ženy lehkých mravů. Ano, a všechny tyto. Toto pochutiny. Pojucháníčko. <laughs> My zdravíme. Nové diváky a posluchače, protože minulý díl trhnul zatím rekord v naší mr- mrské historii. Ano, je to tak. Nějaké tisíce views, samozřejmě to bylo díky trendujícímu tématu Ksoxojo Kokojo a Radovan Vávra. Ano. A takže my vítáme nové subscribery, děkujeme za všechny komentáře, doufáme, že to s náma vydržíte i u témat, které nejsou tak profláklé, řekněme.
0: Ano, na to jsem pozorňoval již minule, že se ano. navrátíme do našich starých, nudných kolejí. Že? Ano,
1: ano. A uh, vlastně i díky tomu, že přibyli na YouTube nějaký nový saby, tak, tak jsme pokořili první achievement nějaký, nebo já nevím, jestli je první, prostě nový achievement, <laughs> že můžeme na YouTube přidávat komentáře, teda komentáře Giffy, obrázky nějaký ne, a ještě, ještě taky ankety. Ankety, no. Už tam je první anketa, jestli jsme lídl. A všichni skoro řekli, že nepochybně.
0: No, říct Takže... říci, že jsme takticky jako
1: nedali možnost ne. Ano, ano, ano. Takže vítejte, vydržte s námi, snad vás to bude, snad vás to bude bavit. My děkujeme Kisabovi. Ano, opět to prolí nám. Ano, Kisab, Kisab opět nám poslal další koláž, respektive meméčko, kde vždycky udělá screenshot našich ohýzných tváří a udělá tam spousty krásných věcí. Takže zasto to vidíte tady případně v popisku pod videem, odkaz. A, ale přijďte na Discord, protože to se děje na Discordu. A stejně tak zdravíme na Discord Koka. Ano. že se to ale dv... k, o, k, ne jinak
0: nejsme žádný ham, hambatí muži, ano, že? Který,
1: který tam s námi debatoval jestli má nakoupit ty bezcené ruské akcie a <laughs> skutečně do toho šel, takže my mu přejeme hodně štěstí a, jo, jo. a vlastně tý, týzujeme na to, přijďte na Discord, jsou tam občas takové zajímavé debaty někdy. Někdy ano. to dva dny spí, ale pak se něco zase pořeší. A, a tak.
0: samozřejmě jsou v rámci uh, gentlemanství, to je nutno podotknout. Ano, ano. A to je Přijatí s otevřenou ná, náručí.
1: Budete, tam jsou vítaní všichni. Všichni, my neděláme rozdíl Ani gendrový, ani jiný, veď, jademe.
0: To je pravda. Ano. A
1: dále my... My, teď jsem se trošku zasekl...
0: Ano, to jsem taky zvědav, co vymyslíš velkýho. Ne, už,
1: pardon. Se. už jsem zpět... Uh, Náš věrný divák nebo posluchač, já vlastně ani nevím, jestli se na nás dívá, nebo nás poslouchá, jménem Ovi, který je i na Discordu ano. a přispívá někdy do debaty, tak Ovi má 5. března narozeniny, tak my mu přijeme všechno nejlepší. Ano, Ovi. Ovi ochu, možná tento díl dokonce vychází 5. třetí, takže Adam me připísi no, na
0: Honza nemá alkohol dnes, ale já tedy nebudu zpívat boomerské živio, že? ale <laughs> já, já řeknu pípo happy, happy, něco takového a přejeme tohle. Pěkné prožití blíže roku ke smrti. Že? Ano, ano.
1: kongrát a, a sleduj, nás dál. sleduj nás dál. No a my se pomalu přesouváme k tématkům, která jsou menší a potom k těm, která jsou větší. Ano, já jsem je
0: ale ještě chtěl něco zmínit. Dobře, dobře. Já opět jako minulé jsem měl něco pro jistou marunu, která jistě už se už, už je v kolejích uh, pokory a nebude pronášet hmm. takováto zlá slovíčka. Hmm. Tak jsem chtěl říct něco na Honzu. Hmm. Minulý týden díl nebyl. Honza totiž říkal, jak musí jet na, na kongres do Barcelony, jak hmm. tam bude prostě sosat ty znalosti z technologických jako novinek jo, 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 a takový tikyci. V záběře, jak to dopadlo, nakonec. Takže uh, Insta z fotbalu, Barcelona, ne, to byla. To jsem byl v Barceloně na fotbale, no? no, takže fotbálek. jo. <laughs> Potom fotky nějakých prostě. Krabu a <laughs> uh, mořských tady těch zrůd, no, jo, kterýma no. se ládoval. Mm-hmm. Takže mé podezření je takové, že to spíš byla prostě dovolená plná radovánek, radovánek a no, ano, ano. vypadne z toho tak jako jedno jedno jeden cestopis, jak ano, jsem byl je, na dovolené. Ano. ano. No, Takže tak
1: se mu až... pak vysmějte, prosím. Prosím, pěkně, všechno to byly samozřejmě biznisové večeře a fotbálky. Jo, jo, jo. Uh, No jako k tomu, byl jsem na NoCampu, na, na stadioně, který má 100 tisíc lidí a ono to má jako vlastně takový čtyři prstence nad sebou, jo, vždycky no. zóny, že je to fakt obrovský, no a já jsem bohužel seděl v tom třetím prstenci, ne, ne bohužel, že by nebylo vidět, bylo vidět krásně, skvělý přehled vohře a i vidíš, no má je hráče, ne jako z dálky, ale no. paráda, ale jo, seděl jsem na tom prstenci nejníž, kde už je zábradlíčko, a vidíš pod sebe ty hrozný jako vejšky. A já mám úplně brutální strach z vejšek. Já když vidím vejšku, když no. se začal potívat ruce a úplně
0: skoprním. A, a mě to stačí hybat. i na videu, když vidím, no, jak někdo leze. A i ve videu hře třeba. No. No.
1: A, takže já jsem první poločas uh, jako se tam také jako třásl. A až druhý poločas jsem se konečně trošku, já jsem se na to zvykl a ten jsem soužil. No. Naštěstí, myslím, většina gólů padla, možná snad všechny, v druhém poločase, takže...
0: No jak to dopadlo, Honzo?
1: 4-0 vyhrála Barcelona. Hmm. Takže ponížení. Ne, Barcelona...
0: Hmm. Tak není to Slávě, že jo, ale tak v pohodě, no. <laughs> No a k tomu, není to tak, ale když tam potom ty lidi skáčou, že, že jako je to dost taková plastická struktura, no že se to... No celou
1: se, se to hejbe. Když je gol a všichni vyskočí, tak se to tribuna má hejbe v té vejšce. Tyba, moje nejhorší
0: představa je smrt pod troskama no. železobetonu.
1: No moje, nevím jaká, ale jako pád z vejšky je asi jedna z těch uh, taky nejhorších. No. A, ne. a pak tě
0: propíchne to, že lezo jo, jo. do břicha, tak tam krvácíš a dostaneš se psy a jsi tam tři dny, že... no, no to tak... asi nevydržíš, ale...
1: No jasně, ale rozumím, no. No to je blbá no. smrt. když ho projede kolem všech orgánů, takže fut žiješ, jo. ale pomalu tam rezí, rezneš. No, ale jen jsem chtěl říct, že zajímavý, já jsem tady jednou hejtoval na, na, na Slávy v Edenu, hmm. jak hmm. máme ty zastaralé turnikety, že musíš si vytisknout líste. Normálně... Přes se nainstalujeme nový a už můžeme k VR kodama z mobilu chodit.
0: To je budoucnost.
1: A to jsem chtěl říct třeba NoCamp, slavný stadion, jo, FC Barcelona a všecko. No chů. To je další, co ti dám, to tam vylezeš a to je celý jen taková hnusná železobetonová jako hnus, no. který je naprosto neudržovaný už řadu let, takže tam se třeba no. také o zábraličko, a jestli, jako, že vypadne z těch šroubů dole prostě. <laughs> Jako úplně šílená neúdržba, je to fakt na spadnutí mi přijde a je to vlastně dost špatný zážitek z toho stadionu.
0: A, ty, a to je jako prachatý tým, ne?
1: No, teďka právě, že byly ty aféry, že musel, musel vejí Messi a všichni tak kvůli penězům, takže oni mají teď svý issues. Jo. Celý ten tým teď přestavujou, takže nehrajou nic extra. No,
0: no ale, ale dřív byly prachatý, ne? Tak to jsou věci... No, ale tým... v
1: účetních knihách já. ale jak vidíme, tak tam jsou dluhy jako prase.
0: No takže vidíte, paní Schillerová v tom není sama. Ano, i ale to je
1: celé třeba italský fotbal celé, tam ty účetní výkazy ne. jsou, nějaké podvody na daních a tak, no prostě to je jedno. Ale o toho tady my nejsme. Ano. Já bych ještě na úvod chtěl jenom taky teda říct, že Logitech MX Keys je nejlepší klávesnice na světě. Dostal jsem k narozeninám od Míši, Adamí má tady taky, je to klávesnice asi za trojku, něco takového, ne? Dva a půl až tři, nevím
0: už, no něco.
1: Toková pěkně, nějaká karbonovo-hliníková nebo něco. Vlastně je to, ty čudlíky jsou dost tím tím novým MacBookům, ne už ten Butterfly, ale ten lečí. Skelle se na tom bíše, vydrží to milion hodin na baterku a jo. jsem na tom zkoušel chvilku hrát a taky se i na tom dobře hraje, takže... Ano. A je to tichý.
0: Je to, je to lahodný zážitek, měli byste taky vyzkoušet. Ano,
1: doporučuji, je to fakt asi, když ne, se neměl, neviděl lepší klavesnici. No a teďka, první téma, který chce Adam zmínit, primárně Adam, tak je to hack open Sea, což je NFT burza, řekněme, platforma mm. na NFT
0: trading, řekněme. No. No. Takhle, ono to téma je staré, já si myslím, že kdo se o to, už, se o to zajímá, nebo NFT jako prodává, nebo tak, tak už si o tom načetl mnohem, protože něco nazdílíme. Já jsem spíš chtěl jen tak jako zmínit a říct opatrnost, protože třeba se koukají lidi, kteří jako mm, do toho teprve budou vstupovat nebo si něco kupovat, jako už nějaký krypto, nebo, uh, nebo nějaký, nějaký NFT ať už to bude jako cokoliv. Mm-hmm. Tak jsem uh, chtěl jenom říci, že si jde bacha na tady ty jakýkoliv jako jakýkoliv kontrakty, jakýkoliv podepisování. Netýká se to ale jenom jako nutně nějakých externích kontraktů, nebo tam se třeba využívá jako vyvern, ale dejte si pozor i Často se třeba dělají uh, uh, různé jako fejkový airdropy, kdy dostanete nějaké jako tokeny, ono to vypadá lahodně, protože člověk dostane něco darmo. ale můžou tam být jako nějaký backdoory a podivné věci v tom napsané, které vám potom vymetou jako zbytek peněženky. Hmm. Takže to se dejte bachá, vždycky fakt si zjistěte, kdo, kdo to vydal, případně hmm. ideálně, že tomu fakt někdo udělal třeba my jsme, jak jsme říkali minule, DDčko, neboli DDčko. Due Diligence, že? Ano, ano. A prošel kód toho kontraktu prostě na činu, poněvadž se může stát, že vás potom někdo těžce vojebe. Hmm. Takže bacha na to. Ano, neexistuje
1: a... nic jako večeře zadarmo, že jo?
0: Ano. No takhle, jako v mnoha těch airdropech jako je to večeře zadarmo, dala se. Hmm. Hmm. Jako dalo se na tom vydělat fakt desítky tisíc dolarů, ale... Je tam i plno zloduchů nechutných a na to je potřeba si dát pozor. Takže, <coughs> určitě, ale kdyby vás zajímalo to samotný téma, tak tam dáme nějaký ještě zdroj, Že to lidi pak jako rozbírali vlastně, co ten kontrakt dělal a jo. v čem byl zlej. Tak, jo. Uh, to může jdu, tam Takže to, to byla taková krátká poznámka pro, pro lidi, co by do toho chtěli skočit. Nějak, no. Ano. Dále
1: je docela... Uh, Příbuzný téma je, že Van hmm. populární aplikace na ukádání hesel, má podporu pro kryptopeněženku Phantom.
0: Ano, já totiž uh, uh, jsem na tohle jako čekal, kdy začne trochu masivně být propojená tady ta jako LastPassy a Van Password, jak ty služby, hmm. uh, které začnou jako řešit nejenom klasický loginy, ale případně ukládat nebo integrovat přímo nějakým jako streamlinovaným způsobem tady ty peněženky, které často fungují jako nějaké pluginy do, do, do browserů. No, no, no. A vám uh, Password se do toho pustil s Fantomem, takže asi pro držitele bych řekl jako hlavně solany. I když tam se dá jako dělat plno věcí, ale asi ta Solana bude... Nějakou, bych ta Solana, typu, koukám,
1: začíná být takový docela... Zlatý standard, ne? Jako, že už všichni furt jen v
0: Solana. To zase nejme, jestli zlatý, ale jako... také to zajímavý blockchain. No? Jako... Mně
1: přijde, že těch investice kolem toho točí, nebo já jako teď všechno co slýchám, a což teda nemusí vůbec nic znamenat, jo? tak je furt samá Solana, samý Heketon Solana, toto A no, Ten byl teďka tenhle týden, no, zítra
0: no. končí v sobotu, teďka no. no, no. je v Praze. A furt jako samý Solany mě přijde, jo? Samé solanky ano. tady oprzujou. Ano. Jo, tak je to zajímavý, blockchain, jako, ale o tom jsem úplně mluvit nechtěl, bychom jo, si jo. mohli dát zase dlouhé téma. No každopádně, co mě na tom pobavilo, jo, tak zase to je tak smutný příběh. Když ty firmy začnou cokoliv dělat kolem krypta, byl to třeba Discord, jo, který chtěl dříve, jsme se už bavili, udělat integraci, Hmm. terových peněženek, třeba na NFT, abys mohl mít jako, jako profilovku, no, nebo no, no. cokoliv. Podobně jak to dělá Twitter teď třeba. A kdykoliv se začne jako, jako projevovat nějaká integrace krypta do těch, těch služeb, tak se prostě jako přivalí, jak banda z křetů spá na prstenů, tak se přivalí prostě banda lidí, kteří začnou strašně hlasitě proti tomu protestovat. Jo? A pod tím, tím tredem u One Passwordu, tak No tak to okamžitě ruším předplatné. No, no, no. Sure, sure. No, no. Uh, zcela, zcela legit a klikeci. A pak tam začnou samozřejmě věci typu jako podporujete vypalování pralesu, ne? Solana vůbec jako nemá proof of work. Je, mm. je, je, jako mm. Energeticky je jako velmi málo náročná, víceméně mm. Nebo mm. Chci říkat, že není, ale jako je velmi jako úsporná. A tam se projevuje úplně nepochopení a je to strašné, jak ty lidi jsou zabedněný. Tak já doufám, to vůbec zlepšovat, no, že jako vyhnout se tomu nedá. Já teda, abych řekl k tomu One Passwordu, já bych to asi jako osobně nepoužíval, protože já většinou takhle, já, já, já do tady těch Password jako ne, neukládám nic, co je primární, to znamená jako maily, bankovnictví, paypal, no, ale všechny ty věci, mám tam jenom Prostě věci, které se dají recoverovat někde, kde nemám nic uložený jako third party. Jo. A asi peníze bych tam úplně nesvěřil. Mm-hmm. Nebo jako tam nesvěřujete peníze, ale tak jsou tam, je tam jako sít nebo heslo případně dál k ty peněžence, podobně jak na Metamasku. Mm-hmm. Ale jako je to určitě, je to jako krok k tomu streamliningu, je to docela fajn. Takže můžete si pak přijít ten thread a zasmát se, když tomu trochu budete rozumět, tak on to jo. přijde úplně... Já, no hele,
1: ještě jak zmiňoval jsi, ten Discord a to NFT, jo, mm-hmm. to, co jsem se chtěl zeptat, já jsem to ještě nějak ne, nestihl studovat, ale tam je nějaký to Discord Nitro, což jsou nějaký taky bonusové funkce, jaký možné smajlíky, toto, tamhle, to, to není na NFT, ne? to si jako prostě koupíš nějaký předplatní výhody, jo? Ne, to,
0: jako, původně myslím, Nitro bylo jenom, já jsem, já jsem to taky moc nestudoval, jo, no. jako Nitro, ale bylo to jako počet, počet uh, máš nějaký speciální funkce, ať už je to počet smilíků, ale myslím, že, to je, že, se to, že se to je to i o tom mít jako private roomky. na Jo, chat a, a můžeš
1: si ty smajlíky z jedných růmek přenášet i do druhý, jsem se díval,
0: jakože jinak no. to nejde. Jo. A my, myslím, že právě to, co oni chtěli s integrací těch peněženek, že bylo jako nejenom třeba posílat někomu peníze, ale samozřejmě možnost i platit za to, že jo? Hmm. protože oni by to hnedka pak na spotovým trhu někde směnili, co dostanou hmm. od lidí, tak to smění hnedka za cash.
1: A nevíš, jestli Discord, Discord vydělává čistě na těch chny nebo má i nějaký jiný business model, víme to?
0: Já si myslím, že na tomhle. Jako, hmm.
1: ale, Takže jakoby bonusový? Jako, myslím, m- myslím
0: si, že se svou technologií půjde možná do budoucna jako víc do streamingu ještě. Hmm. a se spouznalostí, nebo jako, hmm. je to, je u těch her a jako vlastně mohl by ne, ne, že by udělal úplně nový OBS, ale mohl by nad tím stavit nové jako interaktivní vrstvy. To rozhodně, no, něco, no. Podobně jak Twitch, no. Hmm. Ale nevím, jako to teďka hádám, jo. Ne, jo, jo. Já si pamatuju, jak vlastně jsme valili kdysi
1: IRC, ještě, jak tam byli i to vlastně bylo dost podobný ve výsledku. No, akorát a akorát text bylo Ano, jasně, byl to Lidl, no, ale vlastně si pamatuju, že, jsem přes, mm-hmm. že tam šli posílat i soubory, bylo to nestabilní jako prase, a že i tam byly nějaký kanály, kde se dalo nějak stahovat přes IRCčko nějaký velmi licenčně pochybný soubory, ale už si vůbec jak to bylo. Co jste... Nebo že i vlastně IRCčko, <kým>. i mělo víc Možností využít, řekněme.
0: No, Tvého času. prostě to byl ještě divoký západ, že? Ano, ano.
1: No. Tak. A jedno malé téma ještě máme, které zaujalo Adáma, je to nějaký odposlech, dejme tomu, vojenských frekvencí. A tebe to zaujalo
0: se s touto současnou situací? Nebo... Ano, ano. Já totiž, uh, my, my jsme ani z Honzou nějak neuvažovali, že jsme se pustili do hlubokých geopolitických analýz. Protože... Ovšem,
1: teď dám menší teasing, Pravděpodobně příští týden bude velmi povolaný host ze světa kybernetické bezpečnosti a zřejmě bychom i probrali ty různé kyberwarféry,
0: co ty probíhaly a probíhají stále. Ano. Já jsem teda myslel tím rozborem jako nějaký, nějaký politický no to ne, jako ne, a takový prostě to, to nějak ani nějak, nechcem řešit, ale co mě právě zaujalo, tak bylo, že... Něký lidi jako objev, nebo objevili, ono to je normálně jako běžná informace, ale asi to lidi úplně jako negooglí nebo nehledají, je, že samozřejmě na mnoha, na mnoha veřejných frekvencích jako probíhá nějaká jako vojenská komunikace. Je dost často jako šifrovaná, ale jako používá se k mnoha různým eh, jako účelům. Něco může být nějaké jako obecní hodiny, něco může být třeba... Eh, že dokud vysílá tahle stanice, tak nehrozí nějaký jako velký útok nebo se nestalo něco špatného. Jako, vždycky to má nějaký význam, který je jako skrytý, ale ano, ano, ano. Je, je tam nějaký prostě signál, který se vysílá. No. A tohle si týkalo, že lidi v Americe uh, jako sledovali několik serverů a ty servery mají nějaký jako uh, jako přijímač, který sledují na, 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 nevím, jak bylo to velké, to pásmo ale sleduju jako vše možný frekvence a ty si to můžeš normálně ze svého browseru prostě na to přepínat no, no, to, a poslouchat no, to. Přesně. A, a ten, ten důvod samozřejmě byl, protože jak, jak se teďka je ta situace taková divočejší a uh, všichni se bojí, bojí toho, že se příliš opálí, že? tak uh, se tam začaly sledovat různé frekvence, který, na kterých by se případně vysílali buď to kódy třeba ke zbraním nebo... Mm. Obecně za to, když by tam byla nějaká jako větší... Uh, jako, jako, kdyby tam byla nějaká míra informace jako větší než normálně, vyměněný, jo, tak, tak by to mohlo znamenat, že se jako něco děje divokého. Takže to, to lidi začali sledovat, Típek to i uh, streamoval na Twitchi pár večerů a ještě uměl rusky, takže takže i sledoval na nějaký webu i jako nějaký ruský přijímač, který tak, taky na nějakým širokým pásmom, jako uměl si vybírat pod pásma a, a poslouchat to tam, tak to bylo docela zajímavé mm-hmm. si to poslechnout. A je to taková, je to taková docela rabbit hole, protože uh, se dá zjistit plno jako i takových starých příběhů, k čemu různé stanice sloužily a tak, takže to si, to si můžete případně dohledat, bude tam nějaký, uh, nějaký odkazy a je to, takový, je to takový, řekl bych, úplně hustý vlastně relikt, z minulosti, které je, uh, jako je. Je to jedna z mála věcí, které jsou uh, stále využitelné, že se jako, nepřikopneš kabely, že prostě nezabráníš tomu přenosu, no. víceméně toho signálu. Takže vlastně se na to pořád i v této velmi moderní době, byť je to technika stará 50 a více let, hmm. tak se na to spolíhá. No tak kolem toho je plná jako informací, jak si můžete něco dohledat, by vás to zajímalo. Hmm. Já třeba jsem nikdy nebyl takový ten radioamatér. Jo, že jo, to
1: je jasně, to, to, jasně, no. jo. to, to, to lidí hodně, no, to se mi líbí. A oni vlastně začít taky na Twitteru a na různě uh, se zapojovat do toho dění a posílat různý zajímavé informace, je to dobrý. Jo, ne? jo,
0: je to docela sranda. Člověk se dozví, jaký věci úplně mimo jeho. Bublinu nebo jako mm-hmm. intelektuální rozhled nějaký nebo technický. Přesně. Takže pokud vás to zaujalo, tak můžete se do toho ponořit ano, velmi hluboko.
1: Ponořit se můžete také do studia uh, materiálů, které unikly ze společnosti Nvidia, kde uh, jistá skupina, kterou nebude mít i fame, uh, a údajně z jižní uh, Afriky. Uh, Zveřejnila, bo, respektive ne zveřejnila, ukradla uh, ze systému serverů, NVIDIA uh, asi 1 terabajt dat a jsou v tom nějaké firmwary, jsou v tom nějaké prostě zdrojáky, jsou v tom nějaký schémátka, dokonce i nějaké, řekněme tomu, informace o tom, jak by měly vypadat další generace grafických mm-hmm. karet od NVIDIA a tak. Já nazdílím jeden zajímavý článek, který trošku plaší, že vlastně podle toho článku to může být až jako problém pro nějakou americkou národní bezpečnost, kdyby se tohle začalo třeba zneužívat. Ano. No. A
0: už můžeš ještě navázat. No. Takhle.
1: To byl, to byl úvod.
0: Dobrá Honzo, já tedy navážu. Byl to zcela přirozený na vás, jak, jak se říká u nás na Vysočně, že? Klasický. On se návaz. říká věcí. Ty. No, to nechtějte radši. Mě na tom překapila ta komunikace, vlastně původní, ty skupiny. Mně přišla, kdyby to úplně nevěřili tomu, že, to, že se to zmocnili, protože původně, původně vlastně oni, a to, tam to bylo potom vidět nějaký sklinistý telegramové no, komunikace, jesně. že oni původně chtěli, jako měli nějaký požadavky hmm. a že, že prvně to byly prachy a pak si to, pak si to nějak rozmysleli a že nakonec to teda chtěli jako driver updatey a aby je vlastně no, Oni chtěli, aby byli open
1: source ovladače třeba pro Linux a ta pro Windows, pro Mac. No, no, A ještě taky chtěli, ať, ať uh,
0: vlastně Nvidia
1: vodem čety grafárny prostě, ať nelimituje těžbu krypto. No, no.
0: A že mi to přišel papadil, že prostě tak tyho, když začneš někoho vidírat, tak nemůžeš prostě to působí důvěru hodně, když příliš často dle měníš, to jako nikdy není dobrý. A I jako v normálním životě, na tož v takovýhle situaci je prostě no, šílený. A, a, tak, <laughs> tak tohle mě na tom pobavilo a my jsme se vlastně nedávno bavili na tom lhr což je což je hodně toho ješrejtu a jsem tak, byl takovej jsem si říkal, jestli si tu dělám že řeknu, no to právě jsem tam poslal pár lidí, abych také na své grafice mohl no. takhle vydělávat tak ale... to by ty jsi
1: vlastně zkoušel těžit a pak tě vyfet, vy, vyfakoval prostě to omezení mě
0: zajímalo to omezení, no jak, no. jak, jak, jak to brzo jako kikne a vlastně hmm. jak, jak se to projevuje a byť teda asi by se to dalo dohledat ty jejich úpravy, protože oni vlastně vydali i jako upravený driver, že, který ti to povolí, mm. nebo, nebo takhle, neomezí tě tu, tu hash rate mm. na teru. tak nevím teda, jestli bych měl úplně koule si to dát na svou grafiku, myslím si, že to je takový mm. že ty nebo co tam to už je, tak tam se asi můžeš bát i o život toho železa za prvý, a za druhý co jako
1: MMORPG hry od Amazonu, ne?
0: No, ano A a za druhý nevíš, co... Jakože k NVIDii se taky může dostat, že jsi to vlastně nasadil, nebo jako... Potřebuje... A co se stane, ti neprodá další grafiku, nebo... Já už by, já si vůbec nesázím na to, jaký jsou licenční poplatky na používání grafik, že to může být ale fakt, upe... že to někdo nečte, ty euly, no <coughs> to může být nějaký bůžič, že prostě nesmíš tohle a tamto a pak ti třeba přijde... ve výsledku zjistíš, že to je
1: jak se softwarem, že ten software vůbec nevlastníš a že nevlastníš ani tu grafiku ale jen
0: poučuješ do užívání ano
1: no je to, já si to snad přečtu to mě a mě nevím,
0: že ji nesmíš prodat, ale dupnout na ní Kanadou Ano. ano. Prostě. prostě tak to je, no. Takže to mě, to mě na tom přišlo ještě docela, docela jako takový jako rád bych možná tenhle týden ještě pohledal, jestli to někdo nasazoval a mm. dal k tomu nějakou recenzi, jak to dopadlo. Bylo teda zajímavé potom, jak i oni se snažili tlačit na NVD tím, že začali jako publishovat nějaký, nějaký jako heš, heše, hesel těch zaměstnanců, aby jako prokázali vlastně aby jako nelíkli to tajemství, ale hmm. prokázali, hmm. že to jako opravdu vlastní tu informaci. Takže tam, tam jako podle toho, že NVIDIA už začala na nějaký právní kroky a jako začíná se to vyšetřovat, tak to asi nebyl úplně jako bullshit. Ale oni proto, to i přiznali, že to byla pravda. Jo, ale no. že, že jako většinou je dost často, bych řekl, zvykem u těch velkých firm jako mlčet a možná neúplně se k tomu jasně vězřává. To. No, no, no. Takže, uh, takže očividně jako uh, bylo by úplně super, kdyby potom vznikl nějaký postmortem typu toho, jak jsme se bavili třeba, jak jsme probídali ten dokument o tom Xboxu, jak ty mladí kluci to hekovali a dostali se do těch hrédných studií a mm-hmm. prostě pak k těm uh, plánům těch stíhaček a že to je úplně šílený. Mm-hmm. Tak jak vlastně vzniklo tohle, protože to taky proto samotná Nvidia musí být docela překvapení, když se tohle děje, že? No to rozhodně, no. To asi taky nemá sekretářka na USBčku, tohle data?
1: No, chu, uh, by se zdivil, co kde je možný, že někdo no. kde má. Aho. Ale nesmím ani naznačovat. Uh, okay. <laughs> já, já bych tomu chtěl říct jednu věc, jako takhle z, uniknou toké věci. Jako tak, tady jsou hmm. teď nějaké takovýhle aktivitky typu a dělajte, dával ta open source bovladače, dělajte, tady si můžeme odomezit těžbu krypta na grafárně, ale jako reálně, kdybych třeba hmm. tohle šel nabídnout někde na Darknet nebo něco, co, k čemu by to komu bylo, krom nějakého, že si nastuduje, jak Nvidia dělá něco? Protože jakmile ty bys použil ve svým komerčním softwaru jen trošičku, podobný kódíček, hmm. okamžitě tě sejmou, že jo? Hmm. To je stejné, jak když unikl, že nějaký kus Windows zdroják a, a, a tam leží zaklínač, tři zdroják, nebo co si, co všechno unikl. To jako není tak, že si koupíš a použiješ ve svých hřem, předěláš textury, že jo? A tady mám no. hru. To je prostě nesmysl, takže reálně, komu, k čemu, když si to někdo třeba projde ten kód, co si z
0: toho odnese, jako, jestli se jako přiučí jako akademicky, víš, nebo... Já, bych, já, já si právě myslím, že jediná možnost, jak to zneužít ty data, tak jak říkáš, je jako akademicky na vzdělání, hmm. protože, jak si poznamenal, tak jako uh, profitovat z toho nelze, ať už je to výroba no. čipů, protože oni ním, ním právě unikly i, řekněme, návrhy jako čipů, ano, i ty budoucí generace částečně, co jsem jako pochopil z těch dat, Uh, což, jsou, což je vlastně řekněme v nějakým, nějakým kódu. Uh, já nevím, jestli to byl vedelok, myslím si, že jo. že a to už ti vlastně říká, jak, jak vypadají ty hradle, jak se to má všechno postavit no, a tak dále. No, no. Tak samozřejmě to je jako nepříjemný, ale ono i, i, kdybys, i kdybys to měl, tak jako kdy to budeš vyrábět, kolik tě to bude stát, no, no. jak to potom budeš udávat na trhu, to, to prostě to, zabilo, je jasný, jako, no. a...
1: Na druhou stranu pak jsou tady... Táty, který si moc s ochranou IP nedělají, a když si nějaký teďka asi i Rusko a nebo Čína řekne, no, tak jim to prostě ukradneme, tady si to zkusíme vyrobit. jak asi zas na druhou stranu, asi se Nvidia ničeho nedomůže. No? Ano, kdyby to chtěli prodávat na západních trzích, tak jo, ale když si Čína řekne, že tady budeme vyrábět tady tyhle klony Nvidia, no? dejte si, co chcete, tam právo nevymůžeš v tomhle.
0: No. Tam na tom... Ale ano, ta výroba, to
1: je jasný, no, jako to je jasný.
0: Jo. Tam, mě tam na tom ještě vlastně jako jediný, co mě tam překvapilo, že byly ty obavy právě o tu bezpečnost, že bys jako měl no detailní informace no. o fungování nějakých jako jo, circuitů. To je jasný, nicméně nicméně já bych si typnul, že dost z toho bude navržený opravdu trustless, že Uh, i, I když se k tomu dostaneš, tak je velmi těžké to potom jako nějakým způsobem hekovat. Jediný, jak bys to potom jako mohl na to útočit, aby bylo, že v těch továrnách by způsobili nějaké špehy, které dokážou jako zaměnit uh, třeba opravdu ty obvody nějakým no, způsobem. Je to, je to jako velmi komplikovaný vůbec takový ten inter, jako zneužít vlastně prakticky. Přesně za to. tak,
1: přesně tak, tak no.
0: Co, o co jediný jsem si říkal, že by mohl být docela průser, tak je unikly i jako plno jejich uh, deep learning modelů. Hmm. Uh, teď už si nepamatuju, myslím, že to byl coffee and, a ješ, ještě jeden hmm. má nějaký framework. A, a potom to, co se týká těch samořídících aut, a to by mohlo být zneužitelné docela vlastně jednoduše. Hmm. Pač, kdyby se zrozel nějakou vlastní farmu, Samozřejmě to bude specializovaný na hardware od Nvidia, takže ten si jsi třeba koupil, ale mohl bys jako paralelně tohleto rozjíždět a nějakým způsobem tyhle data potom prodávat automobilkám, teoreticky. Jenže kdyby byl neznámá firma, která najednou má velmi dobré výsledky z nějaký, z nějaký survival funkce, že nepřejedeš jako v simulacích žádný, žádný chodce a vlastně dokáže se navi- navigovat městním, tak to podle mě bude všem divný, paní To není jako... Tri- není to triviální to, hmm. uh, to udělat. Takže je to takový... Je to takový, dan- je to takový danajský dár, bych řekl. Ano. Mít tenhle Intel. Vlastně je úplně hovnu <laughs> prakticky téměř. No, asi tak. A proto no. zde máme právní úpravy mnoha věcí. Ano, Honza to... Na něj si nepřijdete s nějakým anarchokapitalismem. To je pouze silný stát. No, to bych taky netvrdil. No. A už jsi propálil, on to, už, už, to už to nezachraňuje.
1: Tak jasně, já jsem to je, já jsem čínský vlajkonož přeci.
0: Ano, to na nás přivádí na další téma, ne? No, to já, bych,
1: já dám mi to ještě to ruský asi. Dneska to bude takový z rusko čínský. I východní blok. Východní blok velmi demokratických společenství. Ano. Ne, já, bych, já se tady budu trošku papouškovat, protože já už jsem to sepisoval textově, ale, ale rád bych to v rychlosti projel i tady a případně k tomu připojil nějaký ještě kontextík. A to je... Samozřejmě máme tady tu situaci s Ruskem a Vypadá to, že ruské firmy by těch Rusko tolik, třeba v IT nemá tolik e, úspěšných globálně a tak, ale nebo, pře- přesto nějaký má. Nebo a, na
0: počet obyvatelek Izrael. Nebo no, tady...
1: nebo Japonsko, nebo kdokoliv jiný v podstatě. Uganda. No, tak to asi jasně, no. E, každopádně, e, asi tyhle ty... Firmy budou mít asi dost problémy A se nějakým způsobem uchytit. A samozřejmě tyhle ty firmy působí i v České republice, tak by možná stálo za to se jako jen tak povědět, co tady zhruba je. Ono jich je samozřejmě ještě víc, než co tady vyjmenuje. A nějaký k tomu, protože k tomu mám někdy občas nějaký jako takový insider info nebo osobní zkušenosti, no. Jedna, jedna, jedna z těch, kterým možná fakt budou postihnutý. uvidíme, jak se teď česká vláda začne stavět k tomu, jestli tady budou ruským oligarchům zabavovat majetky, nebo co se bude dít, nebo jim nějak blokovat, nebo whatever. Je to firma Envision, je to skoro jak Nvidia, ale je to Envision. A je to je vůbec jedna z nejdečích ruských firm působících v Česku, což je vlastně co říct, protože my tady máme jako nějaký, uh, řekněme, průmyslový a jaderný jako aktivity a, a tak, ale Envision Czech Republic dosahuje na roční stržby 1,8 miliardy korun a to je firma, která třeba uh, dokáže vyrábět plošní spoje nebo dělá zakázkový vývoj hmm. pro operátory a, a třeba o- o- Vodafone vodní ní odebírá docela dost softwaru a co mi tak říkali, že jako no, z analýzu mé situaci, co s tím? Nicméně to, proč by mohla být tahle filba i postižená. Envision spadá pod skupinu systéma a tu vlastní Vladimír Jeftušenkov, což je ruský oligarcha, který přímo jako, asi jako všichni oligarchové tam, má blízko Putinovi a uvidíme, jak se tohle to bude odvíjet. No je možný, že tady na ně, na ně skutečně
0: jako no. nějaké sankce dopadnou, no. A ta firma, ta je, takže to je nějaký jako satelit ruských firmy? a nebo oni mají nějakou? Oni to je Envision Czech
1: Republic, je tady přímo jako v Česku zapsaná, jo. spadá to pod skupinu e, systéma. E, vlastně původem tož byly jako tady české aktivity, oni jako Uh, se tady, uh, původně to byl Strom Telekom a si, se toho Citronix, Citronix, co se tady dělali akvizice spojovačky a ta. Takže to je to legacy potom tady, no, takže to je tohle.
0: Máš peš na ty další, to bude strašný, to bude strašně jak se teďka jak objevují ty sankce a ubuchví, co se ještě zavede, tak mně připadá úplně divoký, když tady to máš a teďka tyhle nevíš vlastně, na jednu stranu buď to tě zařízne Rusko, že no. jakmile budeš mít zjist, tak ho musíš převíst pomalu do rublu nebo no, něco, no. nebo na druhou stranu tě voje západ, že jsi úplně jako Prdeli, fakt v kleštích, že to je to tak jako je. No. No. Uh,
1: dál je tady velmi zajímavý projekt, který se jmenuje Host Telekom. Lidi tak obecně zase neví tolik, jaký jsou tady v Česku datacentra, moc to neřeší, většinou si dneska AVSko nebo tamhle hosting u VEDOSu a neřeší, jestli je to v nějakém datacentru konkrétním. A, a když už nějaký znají, tak takový ty profláklejší, jako Nagano nebo TTC. Ale pak je tady Host Telekom, ty mají takovýto datacentra na jihu Čech, kolem Českých Budějovic, a když jsem se, nebo když jsem se e, já ty ruský jména neumím moc číst, s Pavel Černobrov, který, který e, už měl IT aktivity v Rusku, pak šel do Amsterdamu, kde už dělal kolem datacenter a tyhle věcí. A pak se usadil tady právě na jihu Čech a rozděl tam host Telekom a no, klasický datacenter, kde hostuješ hmm. servery a, a, a tyhle ty věci. E, Co mi vyprávěl, že on má takovou, že si našel na tom relativně obsazeném a konkurenčním trhu tu tu linku, kdy se ty západní, respektive evropští provajdři datových center soustředí na tu svoji Evropu, případně USA a bývalý sovětský vás prostě neřeší. A on právě, že chce být takovým mostem pro ty bývalý sovětský země Tady do Evropy. A neznám všechny detailní jako zákazníky, co tam měl nebo kdy měl, ale, ale e, měl tam třeba streamu, e, hlavního partnera na streamování Olympiády v Soči, měl tam hm, e, nějaký různý čínský rádia a, a takovýhle. <laughs> právě, že. A... To, asi tam, řekněme, tyhle tydl, firmy našly nějaké bezpečné útočiště. Jo, jo. A tady, jako. E, asi to. Nevím, jaký je původ přesně jeho všech peněz v Rusku a tak. On něj, právě, že peníze nejsou pro něj problém, ale nevím, jaký to může mít konkrétní dopady. Zatím nemám info na něj. Hmm. Pak je tady, a to je hodně zajímavá firma, jmenuje se to Krator Labs, Q, Kve, Labs. Já vás tady odkážu na výbornou knížku, která vyšla i v češtině, jmenuje se Vpád. Popisuje to nějaký dějiny a současnost ruských hackerů. Je tam právě i detailně popisovan příběh, který znám už taky ještě z, jiný, z jiný jako ne z té knížky, ale, ale tam je rozepsané ještě jako víc v kontextu. Krator Labs maj mají pobočky Moskva, Dubaj a Praha v Růžové ulici u hlavního nádraží.
0: Mm-hmm. Takže
1: už to je velmi detektivní zápletka. <laughs> e, v podstatě Krator dělá ochranu před DDo sama. A jednoho dne e, měl tady nastoupit jistý Saša, který uh, měl nastoupit do pražské pobočky prostě a pracovat na anti Jeho šéf, taky Saša II., ho v roce 2015, ještě před tým, než tady měl zakotvit, jako povolal do Sofie, do Bulharska, uh, že tam jako roztek, což je státem, ruským státem ovládaná uh, technologická společnost, že mu tam má s něčím pomoct. Ministerstv... Rozteku a ministerstvu komunikací ruskýmu. No on tam teda jako letěl a oni jako jim ukazovali, jak dělali ty anti dosy a tak. A oni mu pak řekli, jestli by to jako zvládli opačně. Jako dělat ty DEDOSy. Jako... No a Noma je tam napsal teda nějaký nástroj na dédos útoky. A oni si to pak jako v podstatě půjčili a schodili web ukrajinského ministerstva obrany. A no pak jako dobrý zdar můžeš jet. A pak se mu jako ozvali se zpětně, že jako zase by si opučili. A on ho jeho šéf, ten druhý Saša, pozval do nějaký komunikace, kde pak jako se snažil tomu rozteku vysvětlovat, že to měla být jako po dohodě pouze jako jednorázová zapůjčka, že To nemělo být to. Jo. No a ten Saša, co byl v tom Bulharsku, tak a konec tady v Praze není a utek do Finska, kde požádal o azyl, protože asi začalo to být trošku divočejší. A tyhle ne, detaily, ty já už jako osobně jako ne jsem neslyšel, to už se doštěte třeba v té knižce, takže máte teasing. A to je, já tohle všecko, proč to říkám? <clears throat> asi není jednoduchý být v ruská firma, sídlící v Rusku a umět tyhle věci a jen tak se zničí, Nepřít do kontaktu s pány, ne, nepodobný ano. FSB a, a tak.
0: Já bych tady jenom řekl poznámku. Ne, ne, ty jsi to určitě budeš pamatovat, jak byl ten dokument o těch severokorejských hekrech, jak dělali, no. ne, Nevím, jak to jmenovalo. Ne, do se název, uhužím. Ale bylo to na tom, ne? Na našem oblíbeném webíku. No, my to dáme do, do popisku, no, tam si vzpomeneme, ale na Vajerdu to bylo. <coughs> docela... to bylo jo, jo, na Vajerdu to strašně bylo. No, to bylo dobrý jako prase. No. Aha. Tak to potom ještě jaký můžete se mrknout. No. Pak zde samozřejmě
1: <coughs> máme Kaspersky lamp a to zná asi každý, ta klasická konkurence pro Avast, Asset a tak. No a já jsem možná už ten příběh trošku tady vyprávěl. Já jsem jednou uh, nějaký info dostal, že jako pan Kasperský, zakladatel a šéf, že má taky z logiky věci nějaký napojení na Kreml, jo, v podstatě. A že to asi v Rusku bohužel fakt v tomhle jinak nejde. Já jsem se ho na to osobně ptal na jedné konferenci, když on, on vždycky chodí ven na cigáro a se všema rád povědá, jo, pan Kasperský. Tak já? Přesně, přesně. Rád vždycky jezdil na Invex, to byl strašně fajn týpek. Ty jsi taky byl vždycky na Invexu. <laughs> <laughs> A no, tak jsem se jako na to ptal, hele, mám to info, co o tom si myslíte, pane. Řekl, moje Ale pak jsem se ptal jeho takového důležitého týpka, který se jmenuje Sergej Golovanov, takový uh, velmi jako high-profile technik. tam. Ten taky říkal, byl boss, byl boss, byl boss, tak pak jsem to řešil s jejich třeba PR oddělením a tak. No a pak jsem jako něco sepsal, jako vyváženě telefonáty z Moskvy, z ambasády, všude, jako hrozná čočka. A můj vztah, vzájemný zájemný vztah s Ruskem se nám jaksi zkomplikoval potom. No a vlastně vím, že i český bezpečnostní složky dlouhodobě Kaspersky nějak jako sledují, Sledujou. některé země a Lab zakázali minimálně teda ve státní zprávě. Jo. Takže ta firma to má takový dlouhodobě to renomé takový divný. Oni mají často i takovou z té cyber security branže často slýchám a kdyby to byl, slyšel jsem to od jednoho konkurenta, tak to nebudu zase tak rotit, ale slýchám to od mnohem víc konkurentů Že jako často Kaspersky si dost jako nadsazuje a přikrášluje ty odhalení, co udělají a nějaký číslička a že to tak jako zveličujou. No a oni tím že že kolem nich bylo takový špatný dusno, tak jako že přesunou z centrálu do Švýcarska, v Izraeli postavili nějaký R&D a data, že mají ve Švýcarsku, ale jako to taky je takový, jako to nic moc neznamená. Že jo? Jako no. Stejně to je jako řízený z Ruska. Tak, takže.
0: Já bych to odlehčel tak právě, jak Honza říkal, že tam byly ty problémky mm. no, potom v komunikaci s Ruskem. A, tak právě to byl ten moment, kdy se Honza... Přesunu z jednoho Cecíku na ten Cecík čínský.
1: Ano, ano, začneme mi mlíčko dávat jinší, jinší jinčí, jinčí jako velmoc. No a teďka, chvilku předtím, než jsme šli natáčet, tak aby tam sice to není jmenovaný, ale asi víme, o co jde. Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, Núkib vydal upozornění, protože mu údajně furt někdo otravuje s tím, co si teda mají myslet o e, ruským hardwareu a softwaru. Anouky napsal krátké upozornění. Dlouhodobě vyhodnocujeme možná rizika spojená s tímhle technologiem z Ruska, protože jejich legislativa Ruska umožňuje spravodajským a silovým složkám daného státu navi- narušit důvěrnost, dostupnost či integritu uchovávaných zpracovávaných dát, u společností, které se nacházejí v jejich jurisdikci. Mm. Takže dost podobný jako vlastně Nukip vyčítá Číně, jo. Mm. že tamní občani jsou povinni sloužit jako špionážním účelům, když je stát poža- požádá. Mm. Proč Nukip nevydal taky varování proti třeba Kaspersky nebo tak? V případě Ruské federace jsme doposud neměli dostatečnou informační jistotu k tomu, abychom vydali zákonné opatření a tak což nevím, jestli teď nějaký dostanou. A, takže tohle, a pak je, že přesto však upozorňujeme uživatelé těchto produktů na možnosti, které vysvýše a tak. A, a že navíc, že izolace Ruska, která teď dost masivně probíhá, hmm může mít dále vliv na poskytování podpory uživatelů, což se týká bezpečnostních aktualizací a zveřejňování informací o nových hrozbách, což to dělá antivirová společnost. Takže asi tak víme, na koho hodně se asi ty nukybů jako ptají, ty ty, ty uživatelé. Takže... Asi teďka to Rusko nebude mít. No JetBrains asi snad nemusím změnit, když jsme tady řešili několikrát. To je naopak ten, který všichni milujou. Mm. Plati, oni tady zaplatili daně skoro miliardů, což je o něco méně než třeba čes. Že jo? Navíc JetBrains, jelikož mají headquarter v Praze, tak proto platí ty daně, ale JetBrains ten útok na Ukrajinu veřejně jako odsoudili, já jsem si s nimi psal ještě na to konto a nechtějí to dál rozebírat, jenže jako e, situaci vyhodnocují a že vývoj pokračuje dál. No a že, že řekli to, na čem záleží s tím, s tou kritikou. No, tak jako chápu, že asi dál. No. No. Pak jsme tady nedávno řešili Astrum, e, který bude stavět výrobu polovodičů v, v Kralupech nad Vltavou taky si naladíte již tak předchozí díl? Nějaký? Sice formálně litevská firma, ale vlastně ruským Melsitechem. Tak tam mě Týpek říkal, že plány jedou dál. Asi právě díky tomu, že to je přes Litvu a ta firma je asi dobrá, že jo. Ale Čech Invest třeba už jako ohlásil konec s ruském a právě přes Čech investorle investice jde hostrum tady má investovat skoro 700 milionů a je tam 25% veřejné podpory. No a pak Yandex jsme tady taky řešili, že tady bude mý vývoj a začalo se jim to hroutit ještě dřív, než to začalo. Pořádně měli tady vyvíjet Yandex Cloud, takže alternativu AVS. Zatím jim to vypověděla PR agentura, ale dlouhodobě se mluví o tom, že Jandex cenzuruje, dělá to i teď, v rámci toho zpravodajství poslouchá hmm. příkazy, asi jak jinak to asi, asi nejde tam, no. A hmm. na Ukrajině už dlouhodobě ho vláda banovala, protože ho označovala, jako, že šíří jako propagandu z Ruska a tak, takže a že asi tak, no, asi nevím, nevím, jestli bude dneska někdo dobrovolně nastupovat do R&D centra Jandexu no, tady v Praze. Asi by to nebylo ani společensky nějak přijímané. No. Nevím.
0: Ale, tak, no, jako, ale asi, to taková nešťastná doba. No. Asi, teda, já, ne, no. asi si to každej jako rozmyslí. No.
1: A pak ono těch firm je víc, jsou těch Akrones, Akronis, Parallels, třeba herní publisher 1C, vydává takový ty budžetový z hry a, a tak. A pak tady buduje velký vývojový centrum vým, který to je taky zajímavý, někdy u těch Rusů je vidět, že nechtějí být spojovaný s tím, že jsou z Ruska, respektive ne, že by se stydili za to, že jsou Rusové, ale že ne, tam my nepodnikáme a třeba VIM je založený od začátku ve Švýcarsku, založil to Ratmir Timašev já jsem ho s ním několikrát viděl, jak v Česku, tak různě na zahraničních konferencích. A vždycky, když jsme spoukecali, tak mi říkal, ale nepište tam, prosím vás, že, že jsme ruská firma, my jsme švýcarská firma, <laughs> furt každý jako. Jo. A hrozně byl na to citlivý, no, takže... A oni to prodali za 5 miliard dolarů do americkému fondu Inside Partners, oni mm. už jsou samozřejmě v pohodě firma skutečně byla švýcarská od začátku a, a investuje tady velké peníze do R&D v Česku, v takže... Uh, kdybyste měli tipy na další ruské firmy nebo i ukrajinský zajímavý třeba tak a jste se podělit o zkušenosti, tak napište do komentářů na Discord. No, ale prosím, ne, že tam budete dát
0: vaši večerku. Přesně. Na rohu, to to zase ne... No, tam, co víš
1: tam třeba, to je zástěrka sedí tam ruský hekři.
0: No. To víš jak, no?
1: Nevíš, to tam. je
0: právě to, čemu bych se rád vyhnul v tom společenském teď hnutí. No to
1: přesně tak, no. Přesně tak.
0: No a to by bylo
1: takovýhle jedno informativní jako schrnutí,
0: no. no.
1: Uvidíme, co dál ten Nukyb, jestli něco vymňoukne zajímavého kolem toho.
0: No, je, to, je to zajímavá doba, no. Teď. Už jsem třeba
1: u toho Kasperskyho slychám informace, že se hrnou zákazníci, měli mají Kaspersky, že to nechtějí už používat a už je z konkurence je zpracovává. Jsou tam různé výkupní plány, jak vlastně když máš na čtyři roky třeba koupenou licenci na Kaspersky, tak abys na tom nebyl tratnej, tak ti dají nějakou, řekněme, je významnou slevu, víš, a takový ty. No, tohle je na sales docela zajímavé období. Jo, jo. určitě se síly mobilizovaly mobilizovali teďka. Uh-huh. A určitě Kaspersky Lab, byť tady Asset a Avast, mají do, no, dominantní, vel, významný postavení díky Origins, že jo? tak Kaspersky rozhodně, co vím, to tlačil brutálně na nízkou cenu, takže podobně jako Čína se svýma technologiemi, takže se dokázal dostat dohromady zajímavých institucí. No, no, no. Takže tohle... Uh, A my ještě máme dvě témata. Jedno moje, spíš toký kratší, a pak Adam velmi líbezné. No,
0: poneme ten tvůj čínský cecík, který máš narovaný až do do hlubokého hrdla. Ano, (laughs) já bych
1: tady chtěl právě trošku teď zase více stranit, nebo ne, my jsme tady, počkej, v v jednom z předchozích dílů jsme řešili to, že... Operátoři budou chtít nebo vyhrožují tím, že by chtěli po státu finanční náhrady v
0: případě, že by muselo být vyloučený Huawei z 5G sítí. Ano, a já jenom řeknu ještě pro kontext, omluvám si, že to vstupuji, že ještě to samé jsme řešili a dělali jsme si z toho srandu na zemí USA, kde už jsou na to vystaveny granty a firmy, které tohle budou. No, tam
1: 509 miliardy dolarů je to bude stát, tu americkou vládu. Nebo spíš amerického občana, který to zaplatí samozřejmě.
0: Jako vždycky, jo. No.
1: Ano. A, a já jsem konečně se dostal k nějakým vyjádřením Nukibu, který toto společně s a BISKou a tak se jako spunktovává. A Jedna boží hláška, kterou minulky břek. Bezpečnost není zadarmo. Tyhle, ty jsou... Geniální, já myslím, že tak to, to by to řekla. No, no, no. Uh,
0: PÁF není zadarmo.
1: Uh, když jsem se dostal k dokumentu, který uh, v podstatě analyzuje nějaké dopady toho, no. uh, kdyby se zakázalo, zakázalo Huawei a ZTE v českých sítích, tak se tam píše, že NUKIP tam odmítl krok, že by stačilo učinit nezávazní regulatorní akty, které by jako stačilo operátorům říct a oni by se tím jako jen tak řídili. Jo? Tato varianta byla vyhodnocena jako neefektivní. Bez existence regulačních me- mechanismů by výběr dodavatelů byl ponechán pouze na obchodních kritériích. Takže jinými slovy, by si koupili zase to nejlevnější, co jim splňuje technické požadavky. A ne, to ne, to, to, to ne. Prostě. To je jasně řečeno, takže tam se fakt jde o aby cena nehrála roli. Co mi právě nuky řekl? Že jednají samozřejmě se všemi operátorama a tak, ale že možná budoucí regulace bude nebo počítá s přiměřenými přechodnými dobami pro pro to vyměnění. Nikdo nedokáže říct, jaký ty přiměřený doby budou. Tohle jsem se snažil z nich dostat, to se neví, neumí to říct. A neměly by ty změny být překotný, jo, údajně. A když jsem se ptal, dobře, a tak operátoři koupili nějaký 5G-čkový třeba věci do těch sítí, Oni budou se jim měnit, nebo budou moci jako technologie dožít, až se jim umoří investice. Jo. Dejme tomu tak, tak teda nevydělají zisk, ale umoří se aspoň ta, ty náklady. Jo? A, a oni mi řekli, úsilím státu je připravovat takový mechanismus, který bude maximálně respektovat běžný proces obměny technologií telekomunikačních sítí. Takže v podstatě možná jo. Že je to možná nechaj dožít což ale znamená skoro jako jednu generaci těch sítí jako před 6G, nebo nevím, je to nejasný.
0: <laughs> je to světky vyjádření. No,
1: a vy, vypadá to, že se tím kompenzacím jako pro, chtějí vyhnout, protože mi nedokázali odpovědně na otázku, kde by na to stát vzal, z čeho by to platil. Z kterých jako peněz přesně.
0: Samozřejmě, že nebudu...
1: z našich, ale. Já jako už ho ří... jako soudečku, víš, hromádky.
0: Já už nebudu říkat chiller, já už jsem to řekl dneska třikrát, <laughs> já už tu už jsem vyčerpal. To je jak ty no. s, s, se svým forčenem, už, už nemohu. Já
1: jsem ještě dneska neřekl, já si to chystám ještě. Uh, jo, uh, uh, asi to bude hodně drahý, uh, Jakub třeba za, za, jako Prýzek třeba zastupuje desítky menších providerů, operátorů, jak řík že by to bylo extrémně drahé a jednotlivé páteřní prvky, ne, jako všechny, hmm. jednotlivé, co se jako jde do milionů, že jo? ty, ty, ty. No tak asi se koukáme na desítky
0: miliard, ne? Jako, no, jako,
1: jako je to tam skutečně bioreticky. možný, možný, no. O, takže hmm. uh, nejlepší sranda pak byla, jsem se v Barceloně. sešel uh, z Radoslav Kedža, ke to je První mimočínský manažér, který to v Huawei na funkci vice-prezidenta, jinak to je samý Číňan.
0: Neuvřitá, a
1: on předtím dělal šéfa český pobočky, takže my se jako známe. On umí docela česky dobře. Mm. A teďka dělá vice prezidentem pro střední a východní Evropu a Nordik, takže Skandinávie a tyhle ty státy. Já jsem se ho na to ptal, hele, tady ty věci, jo. A on zase jako... A je to boží, ten jejich postoji Hele, tak oni vás jako technicky, už je to nezajímá, Tam jako ty technické aspekty nehrajou roli, oni prostě jedou na, jako stát Český jede na tu geopolitiku, nebo na ten původ váš a tak. To už prostě jako jste docela v háji, ne? A on, on zase to Umíme splnit všechny kyberbezpečnostní požadavky, jako ty technické, ale jim už o technologii nejde k Českýmu státu nám jde o to, že jste prostě z Číny a nejste důvěryhodný pro ně. A teď cituji, jo. Kybernetická bezpečnost je o technických aspektech. Ostatní věci jsou irrelevantní, respektive už se nebavíme o kybernetické bezpečnosti. Já chápu, co ty myslel, že když dokážeš technicky zajistit tu kybernetickou bezpečnost, a že zbytek je politika, to neřekne na, na plnou ano. hubu.
0: Což má pravdu teda. Což
1: je pravda, ale jako to vyjádření, které mu tady každý umlátí jako...
0: No, jako můžeš to říct hlavu, no. lidem, který mají, jako chápou o, o co dlouho, no. ale nemůžeš to... No. no, takže...
1: A vypadá to, že ta mašinérie šlape a že ta regulace bude
0: představená a že se jako debatuje, no. takže... Takže no. prostě nás, až se budete divit, proč vám od no od Klauska už ne, jak ten, ten bude přeci prezident, ne? Jo, ale jsem si vzpomněl, jak kalusik posílal ten ještě jak na 150 litrů všem do schránky. Jo, to <laughs> tak, vám,
1: tak vám přijde... <laughs> jak tam vyděsil babičky jo, unáky, no.
0: Tak vám přijde vol, liter nebo možná víc, až budeme vyplácet tady tu techniku prostě, sanovat. No, možná, tak, jo. Je, prostě, no, tak jak jinak to dělat? když se, Jako někdo to zapadit musí, ty firmy za to nemůžou. Když stát musí řešit ty montinelli. Jo. Prostě.
1: Jinak mám ještě na závěr takovou takový věc, co jsem pozjistil pěkně v Barceloně na kongresu. Z ničeho nic se v českých mobilních sítích objevil nový čínský dodavatel. Je to firma, která se jmenuje Tongyu, tvrdím i. Je to firma z provincie Guangdong, čili z provincie Canton. Relativně malá, má revenue. Má hodnotu asi miliardu dolarů na čínský burze a raveniu něco kolem 250 milionů dolarů ročně, takže nic nic jako Huawei nebo ZTE. Nicméně tahle firma, co primárně dělá, ona byla první v roce 1996, která v tehdy ještě velmi zaostalé Číně vyrobila první mobilní anténu. A teď se bavíme fakt o těch pasivních anténách. No. No a Pár těchto antén do své 5G sítě koupil CETIN, spadající pod PPF. A CETIN je ten, který provozuje síť pro O2 a částečně T-Mobile. Tady se bavíme, že oni mají 6500 vysílačů CETIN a na každém je několik antén, takže nějaký násobky asi jo. Tyhle počty bych úplně teď neberte úplně vážně, já nemám to konkrétní číslo antén, spíš berte ty vysílače, kolik jich je. No, to, Tongiu antény nakoupili a že to je asi 10% z celku, takže i tak nějaký čísíčko to je. A je to boží, jak se zaskličkuje, ne? E, zajímavě, protože ty antény, to jsou takzvaný pasivní antény, pasivní komponenty, pasivní část sítě a Cetin právě říká, že to e, ty pasivní antény, že to je v podstatě něco jako kabely, který jsou taky pasivní infrastruktura a že tím se netýká regulace Nukibu, mm-hmm. takže tím pádem to tam v pohodě v té síti mít
0: můžou. Tam fakt není žádná jako proprietární elektronika, jo?
1: Jsou prostě vyzařovací jako A Takže jsou s tím v pohodě. Bavil jsem se právě, oni ani Tungiu nemá v Česku kancelář, to řídí finská Finn. Mají provo- provokativně sídlo vedle Nokie, že jo. A on byl právě v Barceloně a já jsem se s ním kecal. On říkal: No, to vůbec neřešíme jaký zákazy, jestli se v Evropě něco zakazuje, tak to jsou ty aktivní prvky. Tady ty poslední co nezakazují. Zajímavé,
0: zajímavé. No,
1: takže. Mimochodem, od tohle vlastně je i možnost, jak Huawei třeba by se dál mohlo v tom 5G udržet, byť ne samozřejmě na aktivních prvcích a jaký ty antenky. No v tom Huawei je v dodávkách anten dominantní hráč pořád. Jako. No. Jinak se ten staví na Erixnu, ten zbytek té rádiové sítě. Takže. No. A ten, ten Tongiu možná bude do budoucna zajímavý, protože oni třeba začínají investovat do Wi-Fi routerů, koupili do optického dodavatele Opway, takže do optiky čím dál víc, dělají i mikrovlný spoje. Mm. Budou investovat i do dalších jako biznisů. A co je zajímavé, oni často možná dost už všude možně jsou, protože oni často působí jako OEM, to znamená, že si mají, oni jsou třeba dodavatel Ericssonu, Nokia, Huawei a jako dalších renomovaných firem. Vodafonů, Telenoru a tak. Samsung s nimi uzavřel spolupráci, a takže oni možná už jsou antény někde, tam tung jen mají na sobě nálepku Samsung, že? nebo
0: něco. Neskutečná akce, no, to je, ano. no, tak to je celá. Docela... To to bude, pak bude tak granulární, jako rozlišovat, co ještě je nebo není za no, hranicí. A... Jo, jo. To, bude, jako bude to zajímavá doba, teda.
1: Ano, a to je konec mé čínské a ruské propagandy a jdu se stydět a přenechám slovo Adamovi, jehož název jsou verifia. To nepřečtu to první slovo. Delay functions. Delay functions. Já... Přeští to je pro
0: mě nevyslovitelný. Verifiable. Verifiable, jo, jo. <laughs> Delay functions. Tak jo. já ještě jsem chtěl říct, že v rámci jaksi rusko-ukrajinské a čínské krize, ať už vojenské, nebo intelové, nebo politické, prostě, tak uh, chtěl jsem ještě upozornit na naše krásné memečko, to ano. je, uh, já bych, kdybych to odzumovat, tak je tam víc pepé starých lidí, ale to t- je zhruba tak podle mě vyjednávání na rusko-ukrajinské hranici no. jo, Mírové, mm. jak to asi dopadne, tady ty Volodové, takže mm. uh, bude to můžete se takhle, už, už, už vám dáváme vlastně vhled hledu budoucnosti. Jsou to takový
1: typický sovětský soudruzy, no?
0: ano. Akorát hmm.
1: jsou ve tvaru
0: Pepe. Jak to bylo? Not, not good, not terrible? Nebo? No, not great, not terrible. Jo, not ter- no. <laughs> tak zhruba tak to asi dopadne, no? No, no. Tak. Ano, a půjdeme teda na to poslední téma. Je to, je to takové výsostně technické téma, ale myslím, že si to najde zájem i i třeba, kteří to předtím úplně na to nekoukali mm-hmm. a verifiable delay functions tak jsou uh, má to trošičku spojitost už se solanus, kterou jsme probídali. ono to má spojitost jako nepřímou protože
1: vidí zase ta... ta Solana, ty říkal, a jiný blockchainy se dělají, zase tady Solana
0: no, takhle my tam ještě nakousneme mnoho téma, které mají mnoho společnost zase s jinýma blockchainama Dobře, ale mm-hmm. nebudeme se bavit jako nutně o blockchainech vůbec, jo, mm? to... To samozřejmě odmítáme, protože nejsme nějaký prostě kryptokanal, že? No prostě. No já myslím,
1: že pomalu už se stáváme. Ne, 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 ne,
0: nestáváme. My, my prostě jsme pro všechno technologické. Tak a já asi rychle popíšu, co tady takovýhle funkce jsou a k čemu jsou dobrý a jako proč by se nás měli zajímat. Ano. A jakmile zaháčkuju vaši pozornost, tak vás potom stáhnu do hlubin detailů, prostě jakom už se nevyhrabete. No, budeš jak
1: sliská, chapadloidní zruda, co stahuje no, lidi do no. své sluje.
0: Ano, bude nemá mluvit vaše malé dítě, řeknete mlč, teď poslouchám prostě intelektuální prout myšlenek. Tak, <laughs> takže <laughs> prostě takzvaný vdf mm-hmm. tak jsou funkce, které jsou uh, těžko spočítatelné, co tím myslím, je to, že za nejsou ne, nedá se je paralizovat na kůdě kdekoliv, prostě nejde to ve mm-hmm. stru toho výpočtu. Proč se mluvil o té Solana, tak protože Solana dost často používá vlastně podobný přístup. Já potom myslím, proč Solana nepoužívá VDF, ale používá podobný přístup, že ona třeba něco zahešuje a ten výsledek toho Heše jde se zase Hešuje a zase to znovu Hešuje. Takže je to taková, taková prostě cibulovitá struktura. Je to tor, Je to torovité. Ano, ano je, to, je to prostě cibulovitý kruh. Aha. Aha. A, a tady ta věc se samozřejmě nedá jako uspíšit, protože kdyby se dala uspíšit, tak to znamená, že známe nějaký obrazy Hešů a to znamená, že vlastně jako Tedy je úplně v prdeli a rozlousknutý, což by byl velký problém pro mnoho součástí našeho života technologického. No, ale. Uh, uh, tak, takže to, to je jedna věc, která taky jako nejde dělat paralelně. Nicméně, mm-hmm. uh, tady jako jsou ještě další podmínky, které úplně SOLANA v tomto smyslu jako, uh, nesplňuje. Tak. Um, co bych ještě k tomu řekl, co je, je zajímavé, tak. Uh, my samozřejmě chceme, aby jako verifikace do výpočtů byla řádově třeba dvakrát úplně jako na jiný úrovně, aby byla strašně rychlá. Samozřejmě. Hodně bych to přirovnal k tomu, kdybyste se nestekali nikdy, nikdy s vdf tak k tomu, když se řeší nějaký MP úplný problémy, nějaké typické hry nebo něco, nebo jako MP úplných problémů je plno dokonce jsou i super technické články a a i videa na YouTube o tom, jak se dokazujou přes přes trýsat třeba jako MPU plnost Maria a takových těch her. A a, tam tam platí podobný princip, já já to jenom dávám spíš pro přirovnání, neberte to úplně jako jedna ku jedný, protože to neplatí, ale je to tam taky o tom, že Nalézt řešení takového problému je hrozně obtížný, ale potom si dosadit ten výsledek a ovělit, že je správně, tak je jako vlastně triviální. Mm. Ale MPO-ní úlohy jsou úplně jako jiná kategorie, to, to s tím netorek nesouvisí, ale pro tu představu si myslím, že je to docela dobrý. Tak. Jak jsem mluvil o tom, že to není paralelizovatelný, tak e, tam je i důležitá podmínka toho, že, to, že výpočet IT funkce má nějakou, uh, nějakou spodní, spodní hranici, pod kterou se nedá dostat jako časovou toho výpočtu. Takže, řekněme, já ti dám příklad a, já ti, a, a prostě je garantováno, že ty to nevýpočítáš rychleji. I kdyby si měl jako speciální hardware, jako, jak se požívají třeba ASICy, mm-hmm. natěžení, mm-hmm. nebo cokoliv bys měl speciálního a vyrobil to a byl bys schopen to vyrobit, hardwareově, o čem my Kdy víme... To že, přímo do křemíku. Jo, o to víme, že na to jsou třeba hradla, nebo hmm. nějaký... VSDLka, eh, nebo cokoliv takového, tak prostě ti to nepomůže. Hmm. Žádným způsobem. Což je jako velmi, velmi speciální a potom popíšu, jako, proč je to, je to důležitý požadavek. Ale jde hlavně o to, že, že pak opravdu tam neexistuje potom žádný jako epsilon který by to jakýmkoliv způsobem mohlo jako snížit ten, ten, ten čas. Mm-hmm. Jakým násobkem, jako jedna minus epsilon. Prostě nelze to. A jak jsem říkal, rychle to verifikovat. důležité jsou tam i nějaké věci, tam se to může trošku lišit, ale že to bude i public verifiable, to znamená, že nebude to o tom, že nějaká... Nějak, jako, nějaká množina lidí bude vidět, jak to má dopadnout a pak se to bude, pak to bude jako uvěřovat, že to tak opravdu dopadlo. Mělo by to být všechno public. Public, trustless, na očích všech a přesto jako neskrumpovatelný. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Já teďka řeknu nějakou aplikaci a pak se dostaneme jako k dalším věcem. Dříve, třeba řekněme 1900, já nevím, 40, 50, 60, asi prostě v dobách, kdy třeba Vycházely v novinách klasické výsledky akcí, no, tak cena no, no. akcí vždycky byla něco, něco tečka a prostě nějaký jako, jako desetiny, desetiny tisíc ceny těch akcí, jak, jakou mají zrovna hodnotu. A dělali se, že buď to provozovala třeba mafie a řekla, vy si můžete vsadit na poslední číslo toho, jak dopadne akcie já nevím, co v té době mohlo být 1960, asi, asi celkem. Tak to se
1: dělalo i u sportu, když to mafie... Na, jako jo, taky, jo. No.
0: A, a u těch akcí je to víc takový jako náhodně. V té době bylo, protože mm. tam že to, to, to se muselo nakupovat ručně, prostě ty týpce tam mezi jsou fakt šolechly, takže, takže to víceméně byl zdroj nějaký náhody. A když jste se trefili, že prostě poslední číslice ceny akce byla 9, tak jste dostali jedna ne 10, ale jedna u osmi, aby samozřejmě pořadatelé, co by uh, mafie vydělávali. A se dostali do když jste se měli moc asi. A, ale šlo to takhle udělat. Byl to prostě nějaký zdroj nějaký náhody. Hmm. Hmm. A v dnešní době už to tak dělat nejde, protože když existuje, jako existuje nějaký trading, že high frequency trading, kterým ty dokážeš dost jako niance jako změnit v posledních chvílích, jak dopadne se na nějaké akcie před klouzem. Říkám, že to je jako jednoduchý, samozřejmě za prvé to není jednoduchý technicky, za druhý to není jednoduchý kvůli, kvůli legálním řekněme problémům, poněvadž ty nemůžeš úplně jako trhem si dělat, co chceš a vždycky nějaký různý odry, jako můžou těch fleknout, že prostě s tím já kurvíš. Takže to, to se jako nesmí dělat. No, ale kdyby to byl třeba zdroj někde v kryptu, jaký cenu má krypto, tak tam prostě tady ty sankce jako nejsou, nebo tady ty pravidla, takže jako mm-hmm. už se dostáváme na to, že to tam prostě je jako vojebatelný. No. A teď se tady dostáváme k tomu, že začínáme mít problém podobný loterie, že vlastně už se to všechno tak technicky přesunulo dopředu, že všechno je ovlivnitelný. No. občas se tak si třeba zač, začali projevovat věci, že bychom mohli, by mohli třeba brát nějaký poslední číslo heše nějakého bloku, třeba v blockchainu na nějakým prostě technologii, no jenže tam je prostě blbý, že ty minři taky můžou ovlivňovat to, jak ten blok, jaký ten blok má hash, nebo co ty různý transakce v něm můžou mít za heše, poněvadž mindři určují to, jak budou transakce seřazeny a tak dále, takže by mohli zadržovat nějaké bloky, které se jim nehodí do krámu, takže by mohli ovlivňovat tu veřejnou soutěž, nějaký takovýhle loterie, řekněme. No, a, a tím nám teda vzniká právě ten problém, a tady toho, že veškeré ty věci moderní jsou, jak jsou jako nasekané na milisekundy různých vstupů a technologizovaný. Tak se začínáme dostat na to, že jsou ovlivnitelný. A my ale bychom dost často chtěli nějaké věci, které jsou neovlivnitelné. A tady nastupují právě ty verifiable delay functions, v tom smyslu, že i kdyby se to snažil upočítat, tak ty prostě nevíš, jak máš nastavit tu poslední třeba tisícinu akcie. A já teďka řeknu v příkladu, jak se to teda používá, a pak se dostaneme trochu na tu technickou část. Mm-hmm. Takže řekněme, řekněme si, že soubor jako náhodných veličen bude to, jak 200 lidí zvedne 0 nebo 1. A teď se ty data vezmou, jestli si zvedl 0 nebo jedničku, a ty data se třeba hodí do nějaké funkce a nějak se zpracujou. No, že teď je problém, že když by to třeba ukázalo 199 lidí a ten dvoustej by to ukázal na konec, tak si dokáže rozjet nevím, dvě miliardy simulací a ví, jaký musí zvolit číslo, aby ta funkce, kam se to budou sypat ty data, těch 200 data pointů, hmm. aby dopadla tak, jak on, si, jak on potřebuje. Hmm. Hmm. Ono by se si sice mohlo stát, tak dobře, tak všichni ukážeme jako to naráz, jo? Jak ty, ty, ty naše náhodné pokusy. No, jinže tam zase můžeš mít nějaký různý subsety, jako lidi, kteří spolu a taky si můžou předpočítat, jak vlastně ta další funkce dopadne. No a tady právě vstupuje jako posuntí celého toho výpočtu. To znamená, od třeba, řekne se, od dvou hodin odpoledne do dvou, do dvou hodin patnácti minut lidi budou ukazovat svoje čísla, které náhodně vybrali. Jo? Tisíc lidí z populace. Ty to ukážou a klidně můžeš vidět všechno, co bylo před tebou a ty ukážeš nějaký číslo jako poslední člověk, abys dával tu poslední informaci a tím pádem si mohl něco předpočítat. A bude se vědět, že tady ten soubor těch dat, co vyberete těch tisíc lidí, tak bude jako input do nějaké funkce a ta vyflusne to, podle čeho se udělá nějaká loterie třeba. No A tady přichází ten for toho, že ty verifiable delay functions právě ale nedopočítáš. Protože je zaručení, že to bude mít miliardu operací, který se nedá paralizovat ani uspíšit a tím pádem budou trvat aspoň hodinu. Hmm. Takže ty si nic nepředpočítáš. To je jako jedna z těch věcí, na kterých se využívají. To, je prostě, je to, je to jsou to krásné myšlenky, které se používají a je to, je, je to poměrně jako nebo nechci říct, že to je mladá věc, ono už se o tom jako mluvilo dřív ze zájmu, ale teďka to jako přichází do toho praktického využití. A jako začíná se v tom míchat hodně věcí, které s tím souvisí a o kterých bych možná ještě chtěl chviličku, chviličku popovídat. Ten, to, to hlavní, co je v tom teďka výzkumu, je to, jak vlastně nalézt nějakou množinu nějakou jako úloh, a ta množina by byla jako nekonečná, Protože aby jsi nemohl žádnou nic z toho předpočítat jako, jako zlý člověk. Tak se hledají jako různý generátory tady těch úloh, který se nedají urychlit. Víš, že se musí projít právě jako té kroku a no, no. Který, ti, který ti zaručí jako nenapadnutelnost časovou toho systému. A já se potom ještě dostanu k tomu, jako, jaký technika se k tomu pouští, se k tomu používají. Na dílíme i plno odkazů. Nějaké jsou dokonce tady odset z Matfizu, který se toho týkají. Oni se týkají no, úplně... Je
1: research No,
0: jako není to úplně VD efekt, ale je to subsetu toho, jak se dají, jak se dají právě konstruovat tady ty nekonečné množeny. Případně hmm. tady těch zadání, které jako nejsou upočítatelné, jako řekněme, velmi rychle. Hmm. Takže k tomu já se ještě dostanu. Ale co jsem ještě chtěl říct, se na tom celý to strašně zajímavý, je, to byla ta druhá podmínka toho, že my chceme, aby řádově, nebo, nebo subřádově bych řekl, bylo ověřitelný to řešení. To znamená třeba, aby vyřešení nějaký úlohy bylo exponenciální, ale třeba, aby ověření řešení bylo logaritmický. Jo? Mm-hmm. Uh, což je, což je uh, jako hlavně prostě důležitý k tomu, že nechceš moc pálit čas. No, ono tam máš ještě nějaké další důvody, možná se k ním ještě dostaneme, ale hlavně že chceš, aby to bylo rychle rychlo věřitelný. A tam se, tam se k tomu dostává třeba právě taková věc, a to jsou, to snark, o kterým já bych chtěl taky někdy popovídat třeba ještě půl hodinky v nějakým jiným tématu, protože mm-hmm. to, je, to je strašně zajímavý téma. A Snark je v podstatě se využívá jako v, jako v, v Zero Knowledge uh, jako průfech, ale, ale hlavní, když to jako hodně zjednoduším, takže ty dáš vlastně komu důkaz, že vlastníš nějaký tajemství, aniž bys mu ale vyzradil to tajemství. Jo. Ono, trošičku by se to dalo přirovnat k tomu, jak ta hackerská skupina publikovala ty heše těch hesel no, z NVIDIA a vlastně nevyzradili to heslo. Tady to může být trošku složitější, ale proč o tom mluvím je, že ten snark se používá v mnoha případech jako důkazovýho materiálu, protože třeba jak jsem říkal, jak, jak se dělají takový ty heše, že hashuješ postupně výstupy těch hashů předchozích, tak, se, tak to ověření by se jako nějak nezrychlil, ale díky tomu snarku jako to umožníš. Ještě dám možná jeden příklad k tomu, k čemu je to dobrý, že třeba budeš mít jako konfigurace hashů A a B, jo? Hmm. a já ti nedám jako validní set tahů z A do B, všech figurek, ale dám ti v podstatě snark důkaz, že je, valid, že, že je možný se dostat z A do B. A to ti vlastně stačí. Já ti nemusím dát tu cestu, a tím se uspíší trošku jako dokazování toho, že tomu je postupně hashování bylo v pořádku. Hmm, hmm, hmm. Ten Snark se využívá jako v, v, jako v pár případech tady těch konstrukcí a fakt to, bychom, to, to bych fakt rád někdy propsal, že zvlášť teda v tom kryptu je to, je to docela, nebo nejen v kryptu, ale je tam, je tam plno konceptů jako kryptografických, kterých se začínají docela, docela hodně jako využívat a, a které dávají možnosti jako aplikacím, které předtím nebyly možný. A, a který zachovávají nějaké, jako jsou jako trustless a nemusíš jako nikomu věřit. Ten systém je prostě matematicky neprůstřelný, což je to, co většinou uh, jako v praxi chceš. No. Uh, v těch materiálech, který já potom ještě uh, uh, nazdílíme, tak tam teda se to točí právě, jak jsem říkal, uh, kvůli nějakých případů, jak, jak se rekonstruovat, jako množená, nekonečná množina tady těch úloh. Hmm, hmm. Je, to, je to velmi, velmi zajímavé a vlastně, kdyby vás to, kdyby vás to jako bavilo, tak v tom můžete plno věcí objevit, poněvadž to zdaleka není uzavřený objev. A já bych i si dokázal říct, že v tom bude ještě plno zajímavého výzkumu, že uh, není známo plno horních nebo dolních hranic jako různých výpočtů, že prostě vždycky se to může ještě nějak posouvat a kdokoliv v tomhle tomu může mít nějaký jako edge i maličkej, tak na tom vlastně může o výsledku strašně moc vydělat. Takže hmm. uh, ono do toho asi poputuje dost peněz, poněvadž právě, jak jsme se bavili o, tady, o generování těch jako random čísel nebo pro, pro ty hmm. loterie, hmm. Tam většinou jde o hodně prachu, protože to fakt může být, na to může záviset, tomu, záviset jako, jako seed generátory, kryptografie nebo čehokoliv, co se brát. A ty, jako bys to chtěl nějakým způsobem vochcat, takže půjde tam o dost velký prachy a je dost možný, že do toho, že do toho výzkumu samotného půjde i hodně peněz a prostředků jako špatných hráčů. A kdekoliv tam budete mít prostě nějaký edge, tak na to můžete často velmi vydělat. Jako třeba prodejem jako dobrých informací, jak to postavit. Jo? Mm, mm. Takže, takže to je tak asi vše, co jsem k tomu, k tomu chtěl říci. Já nevím možná, jestli se nám to chceš něco doptat, nebo... Uh, Vlastně to je, co zaujalo, třeba hezkého.
1: Nebo, Spíš bych nazdíl na ty matroše na pročtení. No. To asi bude jako... Jo. A, 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 ta, a možná ten Matfis tam možná rozveď trošku, co tam přesně teda...
0: Jo, tam. By... to je
1: nějaká nová práce? nebo, mm. ne, nebo... Ale
0: já, já myslím, že jsem tady měl poznamenaný už to jako 2000, 2001X, je jo? Těklo, jako, jo? Není jo. to úplně není to úplně před rokem. Tam spíš jde o to, já, já myslím, že je, je jedna z ono, ono je víc věcí, jak generovat tady ty jako nebo tady ty nekoneční množiny, které mm. ti generujou problémy, které jako nalzoví počítat. Nebo které zaberou nějaký prostě netriviální čas je spočítat. A uh, Jeden z nich jsou, z nich jsou permutační polynomy, mm-hmm. což, což, se většinou počítá ještě jako v rámci v rámci nějakých v rámci nějakých ringů. A právě na, na tohle byla, byla tady ta práce. Ono to úplně nesouvisí, ono to úplně jako nutně nesouvisí jako s daným tématem jako VDF-ek, ale popisuje to ten ten princip, jak se řeší podobné úlohy a proč to nejde urychlit a paralizovat, takže v tom je to docela naučný. Takže tak. to je
1: dobrý, to, to zase budeš pochválen, že jsi nastudoval uh, náročné téma. No.
0: To nevím. To nevím, jestli jsi pochválen, ale pokud vás to ale určitě se mrkněte, co se kolem toho děje, a někdy si dáme ten snárk. Je, je to fakt hodně zajímavý, je to takový. Je, je, je to samou sobě zajímavý princip toho, že, že když ten tak řekne, že jo, bez nějakého, nějaké znalosti, ale já ti dokážu jen strašně něco tajného, ale nemůžu ti říct, co tajemství. To mi říkají, furt nějaký lidi. No, třeba. tak mu řekneš, že snark, vole? Nebo, <laughs> jo, a máš snárk, ale? Tak jdi do prdele. <laughs> <laughs>
1: Indeed, no. To no. já jim zatím říkám, když mi to musí řeknete, tak já vám tak si vyměníme PGP klíče a nikdo
0: si jí to. Pak obodneš do žebe, <laughs> Nikoliv, ademe. Ano. Uh, no. No.
1: V tom případě asi už to dneska zabalíme, ne?
0: Jo, já myslím, že to je akorát.
1: Je to akorát a uh, my bychom měli být příští týden, bohle, když asi budeme stoprocentně... A v největší pravděpodobnosti by přišel právě host, který by krásně popovídal o kyberaktivitách, teďka co se dějí na Ukrajině, ale i třeba slavný lock 4 j což jsme měli už i nějaký dotazy na, na Discordu, jestli to někdy bude. Ano. A my než bychom to tady, že náš host určitě bude pověřenější
0: to komentovat, než my no. asi. A to mě teda připomíná, že možná, byste, kdyby vás něco zajímalo z této tématiky, tak můžete dotazy. A no, to už asi jo. My to zkusíme nějak schroupat. A... Přesně,
1: kdyby vás zajímaly, jak to Ukrajina, ty kyber věci, nebo právě lock 4 případně ještě něco jiného, co se týče cyber security, zejména jako malvéru primárně, a zejména primárně malvéru všeho druhu, no. tak dejte na YouTube do komentářů nebo pepelogic, yt, gmail.com, anebo samozřejmě Discord. No. My rádi to přetlumočíme. Jo. A když ty dotazy budou chytrý, tak aspoň budeme my vypadat chytrý, že se ptáme chytře.
0: Ano, je to symbioza. Ano.
1: Tak my velmi děkujeme nám, že jsme si připravili skvělá tématka. A samozřejmě mnohem víc děkujeme vám za pozornost a budeme se těšit, Příští týden na a naslyšenou. Čau. Ahoj. Tak jo, mějte se.
0: Čau, čau.